0: 올라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 아, 2016년입니다. 새해 복 많이 받으세요. 제가 녹음하고 있는 지금은 아직 2015년인데요. 이게 업로드되는 건 3일 일요일이니까 아마 날짜 쓸때 아직은 습관적으로 2015라고 쓰게 되는 그 해가 바뀐 게잘 실감나지 않는 새해겠죠. 어감이 썩 좋지는 않은 병신년은 음력 기준이니까 2월 8일부터고 뭐 아직은 뱀이 아니라 양해해니까 새해 결심을 1월 1일부터 실행하지 못했다 해도 음력 새해가 한번더 있어서 왠지 든든합니다. 지난주에 나름대로 제가 연말 특집으로 이혜인 수녀님의 시집을 읽었잖아요. 굉장히 야심차게 시집을 소개했는데 예상외로 다운로드 수가 북적북적 역대 가장 적었습니다. 근데 좀 많이 적어서 큰 충격을 받았어요. 어, 시가 아무래도 거리감이 느껴지는 걸까요? 혹시 시라는 이유만으로 안 듣고 뛰어넘은 분들 계시다면 마음이 좀 여유로울 때 한번 들어봐 주신다면 감사드리겠습니다. 이번 주는 지난주와 분위기를 바꿔서 유명 작가의 달리기 이야기를 갖고 왔습니다. 새해를 시작하기에 잘 맞는다고 생각해서 골랐는데요. 무라카미 하루키가 쓴 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기라는 책입니다. 제목이 길죠. 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기. 영어 제목은 What I Talk About When I Talk About Running 입니다. 하루키가 매우 좋아하는 것으로 잘 알려져 있는 레이먼드 카버의 단편집 제목이라고 해요. What We Talk About When We Talk About Love 에서 따온 제목이래요. 이 사랑을 달리기로 바꿔서 썼습니다. 어, 무라카미 하루키의 달리기 사랑은 유명하죠. 아침형 인간에다 아침에 글을 쓰고 또 마라톤에 여러 번 참가할 정도로 달리기를 좋아한다는 게 굉장히 많이 알려져 있는데요 이 책은 2005년 여름부터 2006년 가을 사이에 쓴 책이라고 해요 표지에도 달리고 있는 이 하루키 씨 뒷모습 사진이 실려 있어요 뒷모습에 자신 있었던 걸까요 부제는 세계적 작가 하루키의 달리기를 축으로한 문학과 인생의 회고록입니다 그냥 산문집이 아니라 회고록이라는 이름이 붙어있는 만큼 어, 자신에 대한 이야기를 작가 본인 표현대로라면 정직하게 썼다고 합니다. 어, 책은 모두 9장으로 이루어져 있는데요. 역시 이번에도 읽어드리고 싶은 부분이 너무 많아요. 참 얘기를 매주 하는데 사실이 그런 걸 어떡하겠어요. 오늘은 그 중에서 1장 2005년 8월 5일 하와이 카우아이 섬에서 쓴어 누가 믹제거를 비웃을 수 있겠는가 라는 글중 일부를 읽으려고 합니다. 지난주에 이어서 또 낭독을 허락해 주신 출판사 문학사상에 감사드립니다. 어, 맨 앞부분은 살짝 건너뛰고 21페이지부터 시작하겠습니다. 올해 5월 말매사추세츠주 케임브리지에서 지내게 되면서부터 달리는 일이 다시 매일의 생활에 하나의 중심축이 되었다. 꽤 착실하게 달리고 있다. 내가 착실하게 달린다고 하는 말은 구체적인 숫자를 들어서 말한다면 일주일에 60킬로를 달리는 것을 의미한다. 그러니까 일주일에 6일 하루에 10킬로를 달린다는 것이다. 사실은 일주일에 7일, 매일 10km를 달리면 좋겠지만 비가 오는 날도 있고 일이 바빠서 시간을 낼수 없는 날도 있다. 오늘은 피곤하니까 달리고 싶지 않은 날도 있기 마련이다. 그래서 미리 일주일에 하루쯤은 쉬는 날을 정해놓는 것이다. 그러니까 일주일에 60km, 한 달에 대충 260km라는 숫자가 나에게는 착실하게 달린다고 하는 일단의 기준으로 정할 수 있다. 6월에는 그 계산대로 딱 260km를 달렸다. 7월에는 또 거리를 늘려서 310km를 달렸다. 매일 딱 10km. 일주일 내내 하루도 쉬지 않고 달린 결과다. 물론 매일매일 정확하게 10km를 달렸다는 것은 아니고 어제는 15km를 달리고 오늘은 5km밖에 달리지 않은 날도 있다. 평균해서 하루에 10km라는 말이다. 조깅 페이스로 1시간 달리면 대체로 10km가 된다. 이건 나로서는 꽤 진지하게 달렸다고 하는 기준이 된다. 하와이에 온 이후에도 하루 1 0 k m 라는이 페이스를 유지하고 있다. 이만큼 쉬지 않고 계속해서 일정한 거리를 달리는 것은 무척 오랜만의 일이다. 뉴 잉글랜드의 여름은 그것을 체험한 적이 없는 사람이 상상하는 것보다 훨씬 혹독하다. 시원하고 산뜻한 날도 있지만 참기 어려울 만큼 덥고 불쾌한 날이 돌아온다. 바람이 불 때는 그런대로 괜찮다. 그러나 일단 바람이 멈추고 나면 바다에서 불어오는 안개같은 습기가 축축한 얇은 천이 되어 몸에 들러붙는다. 찰스 강가를 한시간쯤 달리면 마치 양동이로 물벼락을 맞은 것처럼 입고 있는 모든 것이 땀으로 흥건하게 젖어버린다. 햇볕에 탄 살같이 따끔거린다. 머리가 멍해진다. 정리된 생각은 어느 한가지도 할 수가 없다. 그래도 참고 끝까지 달리고 나면 몸의 중심에서 모든 걸 깡그리 쥐어 짜내버린 것 같은 어쩌면 모든 걸다 털어내버린 듯한 상쾌함이 거기에 우러난다. 네, 그럼 하루키는 왜 이렇게 달리기를 좋아하는 걸까요? 24페이지로 가볼게요. 나는 팀 경기에 적합한 인간이라고는 말할 수 없다. 여러 사람이 함께하는 경기에는 잘 맞지 않는 성격을 지니고 있다 좋든 싫든 그것은 타고난 나의 성격인 것이다 축구나 야구 같은 경기에 참가하면 어린 시절을 빼놓으면 그런 경험은 실제로 거의 없지만 언제나 어렴풋이나마 거북스런 기분을 느끼지 않을 수 없었다 형제가 없다는 것도 관련이 있을지 모르지만 다른 사람과 함께하는 게임은 도저히 몰입할 수가 없다 또 테니스와 같은 1대1의 대항 스포츠도 그다지 좋아한다고 할수 없다. 스쿼시는 좋아하는 스포츠지만 막상 경기를 하게 되면 이기든 지든 묘하게 안도감을 얻을 수 없다. 격투기도 좋아하지 않는다. 물론 나라고 해서 지는 걸 좋아할 리는 없다. 그러나 왠지 모르게 다른 사람을 상대로 이기거나 지거나 하는 경기에 대해서는 옛날부터 한결같이 그다지 연연하지 않았다. 그러한 성향은 어른이 된 뒤에도 대체로 변하지 않는다. 어떤 일이 됐든 다른 사람을 상대로 이기든 지든 그다지 신경 쓰지 않는다. 그보다는 나 자신이 설정한 기준을 만족시킬 수 있는가 없는가에 더 관심이 쏠린다. 그런 의미에서 장거리를 달리는 것은 나의 성격에 아주 잘 맞는 스포츠였다. 마라톤 풀코스를 달려보면 알게 되지만 레이스에서 특정한 누군가에게 이기든 지든 그런 것은 러너에게 별로 문제가 되지 않는다 물론 우승을 목표로 뛰는 인류 선수라면 눈앞의 라이벌을 이기는 것이 중요한 과제가 되겠지만 일반의 러너에게 개인적인 승패는 큰 문제거리가 되지 않는다 물론 저 녀석한테 지고 싶지 않다는 동기를 갖고 달리는 사람도 덜어 있을지 모르고 그것은 나름대로 연습할 때 자극이 되기도 할 것이다 그러나 만약 어떤 특정한 라이벌이 어떤 사정으로든 그 레이스에 참가할 수 없게 되고 그래서 레이스의 동기가 소멸 혹은 반감해버리게 되면 러너로서 오래 지속하기 어렵다. 대부분의 일반적인 러너는 이번에는 이 정도 시간으로 달리자라고 미리 개인적 목표를 정해 레이스에 임한다. 그 시간 안에 달릴 수 있다면 그 또는 그녀는 뭔가를 달성했다고 할수 있으며 만약 그 목표치에 도달하지 못하면 뭔가를 달성하지 못했다라는 것이 된다. 만약 시간 내에 달리지 못했다고 해도 할수 있는 한도 내에서 실력을 발휘했다는 만족감이라든가 다음 레이스로 이어지는 긍정적인 효과가 있으면 또 뭔가 큰 발견 같은 것이 있다면 아마도 그것은 하나의 달성이 될수 있을 것이다. 다시 말하면 끝까지 달리고 나서 자신에 대한 자부심 혹은 프라이드와 비슷한 것을 가질 수 있는가 없는가. 그것이 장거리 러너에게 있어서의 중요한 기준이 된다. 똑같은 경우를 일에 대해서도 적용할 수 있다. 소설가라는 직업에 적어도 나의 경우라는 전제하에 하는 말이지만 이기고 지고 하는 일이란 없다. 판매 부수나 문학상이나 비평을 잘 받거나 못 받거나 하는 일은 뭔가를 이룩했는가에 하나의 기준이 되는지는 모르지만 본질적인 문제라고는 할수 없다. 자신이 쓴 작품이 자신이 설정한 기준에 도달했는가 못했는가가 무엇보다도 중요한 일이며 그것은 변명으로 간단하게 통하는 일이 아니다. 타인에 대해서는 뭐라고 적당히 설명할 수 있을 것이다. 그러나 자신의 마음을 속일 수는 없다. 그런 의미에서 소설을 쓰는 것은 마라톤 풀코스를 뛰는 것과 비슷하다. 기본적인 원칙을 말한다면 창작자에게 있어 그 동기는 자신 안에 조용히 확실하게 존재하는 것으로서 외부에서 어떤 형태나 기준을 찾아야 할 일은 아니다. 달린다는 것은 나에게 있어 유익한 운동인 동시에 유효한 메타포이기도 하다. 나는 매일매일 달리면서 또는 마라톤 경기를 거듭하면서 목표 달성의 기준치를 조금씩 높여가며 그것을 달성하는 데 따라 나 자신의 향상을 도모해 나갔다. 적어도 이루고자 하는 목표를 두고 그 목표의 달성을 위해 매일매일 노력해왔다. 나는 물론 대단한 마라톤 주자는 아니다. 주자로서는 극히 평범한 오히려 그저 평범한 주자라고 할 만한 그런 수준이다. 그러나 그건 전혀 중요한 문제가 아니다. 어제의 자신이 지닌 약점을 조금이라도 극복해가는 것, 그것이 더 중요한 것이다. 장거리 달리기에 있어서 이겨내야 할 상대가 있다면 그것은 바로 과거의 자기 자신이기 때문이다. 그러나 40대도 중반을 넘어선 이후부터 그러한 자기 검증 시스템이 조금씩 변화를 보이기 시작했다. 간단하게 말하면 레이스의 기록이 향상되지 않게 되었다. 나이를 생각하면 이것은 어쩔 수 없는 일이기도 하다. 사람은 누구나 인생의 어느 시점에서 신체 능력의 피크를 맞이한다. 물론 개인차는 있지만 통상적으로 수영선수는 20대 전반에, 권투선수는 20대 후반에, 야구선수는 30대 중반에 눈에 보이지 않는 분수령을 맞게 된다. 그것을 피해갈 수는 없다. 내가 어느 안과의사에게 세상에 노안이 되지 않는 사람은 없습니까? 라고 물었을 때 그는 웃으며 대답했다. 그런 사람은 아직까지 본 적이 없는데요? 라고. 그와 같은 것이다. 고맙게도 예술가의 정점은 사람마다 전혀 다르다. 가령 도스토옙스키는 60년 인생의 마지막 수년간 악령과 카라마프과의 형제들 같은 가장 중요한 의미를 지닌 두 권의 장편소설을 썼다. 도메니코 스카를라티는 전생에 걸쳐 555곡의 건반용 소나타를 작곡했는데 그 대부분을 57세에서 62세 사이에 완성했다. 내 경우는 40대 후반에 접어들어 주자로서의 정점이 왔다. 그때까지는 3시간 반을 목표로 마라톤 풀코스를 달리고 있었다. 딱1킬로에 5분, 1마일에 8분의 페이스다. 3시간 반을 끊었던 적도 있지만 끊을 수 없을 때도 있었다. 끊을 수 없을 때가 많았지만 그러나 그 전후의 타임으로 비교적 거뜬하게 마라톤 풀코스를 완주할 수 있었다. 이번에는 실패했구나 하는 생각이 들 때에도 3시간 40분대로는 달릴 수 있었다. 연습을 거의 하지 않고도 몸의 컨디션이 다소 좋지 않아도 4시간을 초과하는 일은 거의 없었다. 그러한 안정된 시기가 한동안 계속되었다. 그러나 얼마 가지 않아 이상기류가 생겼다. 전과 같이 연습을 해도 3시간 40분대로 달리는 것이 점점 힘들게 되었고 1킬로에 5분 30초의 페이스가 되었고 그리고 마침내는 4시간대 아슬아슬한 선에 가까워졌다. 그건 약간 충격적으로 받아들여졌다. 도대체 어떻게 된 것일까. 나이 탓이라고는 생각하고 싶지 않았다. 나 자신이 육체적으로 쇠퇴해가고 있다는 것을 일상생활에서는 아직 전혀 실감할 수 없었기 때문이다. 그러나 아무리 부정하려고 해도 무시하려고 해도 숫자는 한발한발 한발 후퇴하고 있었다. 어 그래서 하루키는 마라톤 말고 트라이애슬론이나 스쿼시 같은 다른 운동으로도 눈길을 돌리기도 했다는데요. 그러나 여전히 달리는 것만의 매력이 있구나라고 생각하게 됩니다. 글의 뒷부분 쭉 읽을게요. 혼자 있고 싶다는 생각은 변함없이 항상 내 안에 존재하고 있었다. 그런 까닭에 하루에 한 시간쯤 달리며 나 자신만의 침묵의 시간을 확보한다는 것은 나의 정신 위생에 중요한 의미를 지닌 작업이었다. 적어도 달리고 있는 동안은 누구와도 얘기하지 않아도 괜찮고 누구의 얘기도 듣지 않아도 된다. 그저 주위의 풍경을 바라보고 자기 자신을 응시하면 되는 것이다. 그것은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 귀중한 시간이었다. 달리고 있을 때 어떤 일을 생각하느냐라는 질문을 종종 받는다. 그런 질문을 하는 것은 대체로 오랜 시간을 달려본 경험이 없는 사람들이다. 그리고 그런 질문을 받을 때마다 나는 깊이 생각에 잠기곤 한다. 글쎄 도대체 나는 달리면서 무엇을 생각하고 있는 것일까 하고 솔직히 말해서 내가 이제까지 달리면서 무엇을 생각해 왔는지 제대로 생각이 나지 않는다. 확실히 추운 날에는 어느 정도 추위에 대해 생각한다. 더운 날에는 어느 정도 더위에 대해 생각한다. 슬플 때는 어느 정도 슬픔에 대해 생각한다. 즐거울 때는 어느 정도 즐거움에 대해 생각한다. 앞에서도 썼듯이 예전에 일어났던 사건을 두서없이 떠올릴 때도 있다. 때때로 그런 것은 아주 드물게 일어나는 일이지만 소설에 괜찮은 아이디어가 문득 머릿속에 떠오를 때도 있다. 그렇지만 실제로 제대로 된 것은 거의 아무것도 생각하지 않는다. 나는 달려가면서 그저 달리려 하고 있을 뿐이다. 나는 원칙적으로는 공백 속을 달리고 있다. 거꾸로 말해 공백을 획득하기 위해서 달리고 있다라고 하는 것이 맞을지도 모른다. 그와 같은 공백 속에서도 그 순간순간의 생각이 자연스럽게 스며들어온다. 당연한 일이다. 인간의 마음속에는 진정한 공백 같은 건 존재할 수 없기 때문이다. 인간의 정신은 진공을 포용할 만큼 강하지 않고 또 한결같지도 않다. 그렇다고 해도 달리고 있는 나의 정신 속에 스며들어오는 그와 같은 생각은 어디까지나 공백의 종속물에 지나지 않는다. 그것은 내용이 아닌 공백성을 축으로 해서 성립된 생각인 것이다. 달리고 있을 때 머릿속에 떠오르는 생각은 하늘에 떠있는 구름과 비슷하다. 여러 가지 형태의 여러 가지 크기의 구름 그것들은 왔다가 사라져간다. 그렇지만 하늘은 어디까지나 하늘 그대로 있다. 구름은 그저 지나가는 낙은에 불과하다. 그것은 스쳐 지나서 사라져 갈 뿐이다. 그리고 하늘만이 남는다 하늘이란 존재하는 동시에 존재하지 않는 것이다. 실체인 동시에 실체가 아닌 것이다. 우리는 그와 같은 넓고 아득한 그릇이 존재하는 모습을 그저 있는 그대로 수용하고 받아들일 수밖에 없다. 나는 지금 50대 후반이다. 21세기라는 것이 실제로 다가와서 내가 정말로 50대를 맞이하게 될 줄은 젊었을 때는 전혀 상상조차 할수 없었다. 물론 이론적으로는 언젠가 21세기가 오고 아무런 일이 없다면 그땐 내가 50대를 맞이하게 된다는 것은 자명한 이치지만 젊었을 때 나에게 있어 50대의 내 모습을 떠올린다는 것은 사후의 세계를 구체적으로 상상해보라는 말을 들은 것과 같을 정도로 곤란한 일이었다. 밑재건은 젊었을 때 45살이 되어 세티스펙션을 부르고 있을 정도라면 차라리 죽는 게 낫다라고 큰소리쳤다. 그러나 실제로는 그가 60세를 넘긴 현재도 세티스펙션을 계속 부르고 있다. 그런 것을 비우는 사람들도 있다. 그러나 나는 웃지 못한다. 젊은 날의 믹재거는 45세가 된 자신의 모습을 상상할 수 없었던 것이다. 젊은 날의 나에게도 그런 일은 상상조차 할수 없었다. 나에게 믹재거를 비웃을 만한 자격이 있을까? 비웃을 수 없다. 나는 다행히 젊고 유명한 록싱어는 아니었다. 내가 그 당시 아무리 어리석은 말을 했다고 해도 아무도 기억하고 있지 않을 것이며 따라서 인용당할 리도 만무하다. 그건 그저 그뿐인 일이 아닐까. 그리고 현재 나는 그 상상도 할수 없었던 세계 속에 몸을 두고 살아가고 있다. 그렇게 생각하면 어쩐지 우습기도 하다. 거기에 있는 나라는 인간이 행복한지 불행한지 나 스스로도 잘 판단할 수 없지만 그것은 각별히 문제 삼지 않아도 되는 일처럼 생각된다. 나에게 있어 혹은 다른 누구에게 있어서도 아마 그렇지만 나이를 먹어간다는 것은 태어나서 처음으로 체험하는 것이고 거기에서 느끼는 감정 역시 처음으로 맛보는 감정인 것이다. 그 이전에 단한 번이라도 경험해본 일이라면 좀더 분명하게 여러 가지 일을 따져볼 수 있을 테지만 아무래도 처음 겪는 일이기 때문에 그렇게 간단히 치부하기는 쉽지 않다. 따라서 지금 나로서는 자질구레한 판단 같은 것은 뒤로 미루고 거기에 있는 것을 있는 그대로 받아들이고 그것과 함께 우선 살아갈 수밖에 없다. 마치 하늘이나 구름이나 강을 대하는 것처럼 그리고 거기에는 어떤 종류의 우스갯거리가 예외 없이 존재하고 있으며 그것은 생각하기에 따라서는 아주 쓸모없는 일은 아니라는 생각이 든다. 앞서도 말한 바와 같이 일상생활에 있어서나 직업적인 영역에 있어서나 타인과 우열을 겨루고 승패를 다투는 것은 내가 추구하는 삶의 방식이 아니다 지극히 상식적인 말을 하는 것 같지만 가지각색의 사람들이 있고 그것으로 세계는 성립되어 있다 다른 사람에게는 그 사람만의 가치관이 있고 그에 따른 삶의 방식이 있다 나에게는 나의 가치관이 있고 그에 따른 삶의 방식이 있다 그와 같은 차이는 일상적으로 조그마한 엇갈림을 낳고 몇 가지인가의 엇갈림이 모이고 쌓여 커다란 오해로 발전해 갈 수도 있다. 그 결과 까닭 없는 비난을 받기도 한다. 당연한 얘기지만 오해를 받거나 비난을 받거나 하는 일은 결코 유쾌한 일은 아니다. 그 때문에 마음에 깊은 상처를 입을 수도 있다. 그건 괴로운 체험이다. 그러나 나이를 먹어감에 따라 그와 같은 괴로움이나 상처는 인생에 있어 어느 정도는 필요한 것이다 라는 점을 조금씩 깨닫게 되었다. 생각해보면 타인과 얼마간이나마 차이가 있는 것이야말로 사람의 자아란 것을 형성하게 되고 자립한 인간으로서의 모습을 유지해갈 수 있도록 만드는 것이다. 내 경우를 말한다면 소설을 계속 써나갈 수 있는 것이다. 하나의 풍경 속에 타인과 다른 모습을 파악하고 타인과 다른 것을 느끼며 타인과 다른 말을 선택할 수 있는 가능성을 지님으로써 나만의 이야기를 써나갈 수 있는 것이다. 그리고 결코 적지 않은 수의 사람들이 내가 쓴 것을 손에 들고 읽어준다는 드문 상황도 생겨난다. 내가 다른 누구도 아닌 나라는 것은 나에게 있어 하나의 소중한 자산인 것이다. 마음이 받게 되는 아픈 상처는 그와 같은 인간의 자립성이 세계에 대해 지불하지 않으면 안될 당연한 대가인 것이다. 나는 기본적으로 그렇게 생각하고 있으며 그와 같은 생각에 따라 인생을 살아왔다. 어느 부분에 있어서는 어디까지나 결과적이긴 하지만 자진해서 고립과 단절을 추구했는지도 모른다. 특히 나와 같은 직업을 가진 인간에게 있어서는 그것은 정도의 차는 있을지언정 피할 수 없는 여정이다. 그러나 그와 같은 타인으로부터의 고립과 단절은 병에서 세워 나온 산처럼 알지 못하는 사이에 사람의 마음을 갉아먹고 녹여버린다. 그것은 예리한 양날의 검과 같은 것이다. 사람의 마음을 보호하는 동시에 그 내벽을 끊임없이 자잘하게 상처내기도 한다. 그와 같은 위험성을 나 나름대로 아마 경험적으로 잘 알고 있지 않았을까 그래서 말인데 나는 신체를 끊임없이 물리적으로 움직여 나감으로써 어떤 경우에는 극한으로까지 몰아감으로써 내면에 안고 있는 고립과 단전의 느낌을 치유하고 객관화해 나가야 했던 것이다 의도적이라기보다는 오히려 직감적으로 구체적으로 말해보자 누군가로부터 까닭없이 비난을 받았을 때 또는 당연히 받아들일 거라고 기대하고 있던 누군가로부터 받아들여지지 못했을 때 나는 언제나 여느 때보다 조금 더긴 거리를 달리기로 작정하고 있다. 여느 때보다 더긴 거리를 달림으로써 결과적으로 그만큼 자신을 육체적으로 소모시킨다. 그리고 나 자신이 능력의 한계가 있는 약한 인간이라는 것을 새삼스럽게 인식한다. 가장 밑바닥 부분에서 몸을 통해 인식하게 된다. 그리고 여느 때보다 긴 거리를 달린 만큼 결과적으로는 나 자신의 육체를 아주 근소하게 남아 강화한 결과를 낳는다. 화가 나면 그만큼 자기 자신에 대해 분풀이를 하면 된다. 분한 일을 당하면 그만큼 자기 자신을 단련하면 된다. 나는 그렇게 생각하며 살아왔다. 말없이 수긍할 수 있는 일은 몽땅 그대로 자신의 마음속으로 받아들이고 그것을 되도록이면 그 모습이나 형태를 크게 변화시켜 소설이라고 하는 그릇 속의 이야기의 일부로 쏟아붓기 위해 노력해왔다. 그런 성격이 누군가로부터 호감을 받게 되리라고는 생각하지 않는다. 감동해주는 사람은 조금쯤은 아마도 아주 적게 있을지도 모른다. 그렇지만 호감을 얻는 일은 드물다. 협조하려는 마음이 없는 그런 인간에게 무슨 일이 생기면 바로 혼자 벽장 속에 웅크리고 있으려고 하는 그런 인간에게 도대체 누가 호의를 느낄 수 있겠는가 그러나 나는 생각하기를 애초부터 직업적 소설가가 누군가로부터 좋아하는 대상이 된다는 것이 과연 원리적으로 가능한 것일까 알수 없는 일인데 혹여 그런 일도 세상이 어딘가에서는 가능할지도 모른다. 하지만 간단하게 일반화할 수는 없을 것이다. 그러나 적어도 나로서는 소설가로서 오랜 세월에 걸쳐 소설을 계속 써오면서 동시에 누군가로부터 개인적으로 좋아하는 대상이 되는 일이 가능하다고는 여관에서 생각하기 어렵다. 누군가로부터 미움을 받거나 증오를 받거나 경멸당하거나 하는 그런 쪽이 자연스러운 일처럼 생각된다. 나는 그런 일을 당하면 안도하게 된다 라고까지 말할 생각은 없다 나라고 해서 타인에게 혐오의 대상이 되는 것을 즐기고 있는 것은 아니기 때문이다 그렇지만 그것은 별개의 이야기다 다시 달리는 일에 관한 이야기를 하자 어쨌든 나는 다시 한번 달리는 생활을 되찾았다 꽤 착실하게 달리기 시작해서 이제는 제법 진지하게 달리고 있다 그것이 50대 후반을 맞이한 나에게 무엇을 의미하는 것인지 아직도 잘알수 없다 아마도 뭔가를 의미하고 있을 거라고 나는 믿고 있다 별로 대단한 일은 아닐지도 모르고 대단한 분량이 아닐지도 모르지만 거기에는 뭔지 모를 깊은 의미가 내포되어 있을 것이다 그렇지만 지금은 뭐가 어찌됐든 그저 한결같이 달리고 있다 그 의미에 대해서는 나중에 다시 생각해보면 좋을 것이다 나중에 다시 또 새로이 생각하는 것은 나의 특기 중에 하나이며 그 기술은 나이가 들수록 세련되어 간다. 운동화를 신고 얼굴과 목덜미에 선탱크림을 듬뿍 바르고 시계를 맞추고 나서 거리로 나선다. 그리고 달리기 시작한다. 무역풍을 정면으로 얼굴에 받으며 두 다리를 가지런히 모으고 허공을 질러가는 백로의 모습을 올려다보며 그리운 러빙스푼풀의 음악에 귀를 기울이면서 레이스의 기록을 단축시키지 못한다 해도 그건 뭐 어쩔 수 없지 않은가 라는 생각을 달리면서 문득한다 나는 나름대로 나이를 먹었고 시간은 정해진 만큼의 몫을 받아간다 누구의 탓도 아니다 그것이 게임의 법칙인 것이다 강이 먼 바다를 향해 흘러가는 것과 마찬가지다 그와 같은 자신의 모습을 말하자면 자연 광경의 일부로서 있는 그대로 받아들일 수밖에 없는 것이다 그것은 별로 유쾌한 작업은 아닐지도 모른다. 그 결과로서 찾게 되는 것은 그다지 기뻐할 만한 성질의 것이 아닐지도 모른다. 그렇지만 어쩔 수 없는 일이 아닌가 하고 나는 생각한다. 이제까지의 인생을 나 나름대로 충분하다고는 말할 수 없더라도 대충대충 즐기며 살아왔기 때문에. 자랑을 하는 건 아니지만 누가 그런 것을 자랑할 수 있을까. 나는 그다지 머리가 좋은 인간은 아니다. 살아있는 몸을 통해서만이 그리고 손에 닿을 수 있는 재료를 통해야만 사물을 명확하게 인식할 수 있는 사람인 것이다. 무엇을 한다고 해도 일단 눈에 보이는 형태로 바꿔놓아야만 비로소 납득을 할수 있다. 지성적이라기보다는 오히려 육체적인 인간인 것이다. 물론 조금쯤의 지성은 있다. 아마도 그럴 것이라고 생각한다. 그런 게 전혀 없으면 아무리 뭐래도 소설은 쓸수 없을 것이다. 그러나 나는 머릿속에서 순수한 이론이나 도리를 조립해서 살아가는 타입의 인간은 아니다. 경험에 의하지 않고 논리적으로 생각해서 사물을 인식하는 이른바 사변을 연료로 해서 전진하는 타입의 인간도 아니다. 그보다는 신체의 현실적인 짐을 지우고 근육의 신음소리를 어떤 때는 비명을 지르게 함으로써 이해도의 눈금을 구체적으로 조금씩 높여가게 하여 가까스로 납득하게 되는 타입인 것이다. 말할 것도 없이 그러한 단계를 하나하나 밟아 나가면 사물의 결론에 도달할 때까지 시간이 걸린다. 품도 든다. 때로는 시간이 너무 걸려 가까스로 납득을 했을 때는 이미 때를 놓쳐버리게 된 경우도 있다. 그래도 어쩔 수 없다. 그것이 애당초에 나라는 인간이기 때문에. 강물을 생각하려 한다. 구름을 생각하려 한다. 그러나 본질적인 면에 대해서는 아무것도 생각하고 있지 않다. 나는 소박하고 아담한 공백 속을, 정겨운 침묵 속을 그저 계속 달려가고 있다. 그 누가 뭐라고 해도 그것은 여간 멋진 일이 아니다. 네, 음, 분명 달리기에 대한 이야기인데 읽다 보면 꼭 달리기 얘기만은 아니기도 하죠 진짜 이 부제처럼 달리기를 축으로한 문학과 인생이야기라는 표현이 딱 맞는 것 같아요 저는 이 책을 정말 아끼고 아껴서 페이지가 줄어드는 걸 아까워하면서 야금야금 오랫동안 읽었어요 어쩌면 제가 달리기를 별로 안 좋아해서 더 흥미로웠는지도 모르겠습니다 장거리 달리기를 안 해봤지만 만약 한다면 어, 진짜 이런 기분이겠구나 비를 맞으면서 뛰는 느낌 산뜻한 바람을 맞는 기분 또 힘들어서 죽을 것 같은 마음 이 모든 걸 간접적으로나마 느낄 수 있는 책이어서 좋았어요 어, 하루키는 이 책의 서문에서 이 책은 건강법에 대한 책도 아니고 자 모두 함께 매일 달리기를 해서 건강해집시다 뭐 이런 얘기는 더욱 아니라고 말해요 이 책의 서문이 제목이 선택사항으로서의 고통이에요 어, 하루키가 어느 날 신문을 읽는데 거기 마라토너 인터뷰가 실려 있었대요 그 사람이 달리면서 머릿속에서 되뇌는 말이 아픔은 피할 수 없지만 고통받을 것인가는 선택이라는 말이었대요 아 힘들다 이건 어쩔 수 없는 거지만 이젠 안되겠어 이건 본인 결정에 달렸다는 건데요 하루키는 이 말이야말로 마라톤이라는 스포츠를 한마디로 표현한 거라고 얘기합니다 달리기가 아니라 매사에 이렇게 생각할 수 있으면 좋을 텐데 저는 안 되더라고요. 청취자분들은 어떠신지 모르겠어요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵐게요. 안녕히 계세요.